0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí empezando el programa hoy dos, ah, bueno, pero prácticamente muchas personas yo creo que no, no trabajaron el día de hoy, pero bueno, aquí seguimos, seguimos chambeando y bueno, como ya saben, mi nombre es Salomón Torres, el programa es Emprendemente y bueno, tengo a mi invitado del lado izquierdo que es su lado derecho, pero aguántame poquito, ahorita lo voy a presentar, empezamos el programa y regresamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora sí, estamos aquí empezando. Esperemos a todas las personas que no trabajaron, que sí descansen realmente el día de hoy, porque bueno, a veces decimos que es día libre, pero digamos que te, nos sabes más pendientes, ¿no? Así es. Pero bueno, les presento ahora sí mi invitado, porque este esta media hora se va, se va de volada. Él es Adrián Durán. ¿Cómo estás, Adrián? Muy
1: bien, muchas gracias, Salomón. Gracias por la invitación. Eh, y pues bueno, aquí en, en algo nuevo para mí Viendo el tema de, del en vivo, ahora me toca estar del otro lado. Exactamente. este Normalmente yo soy el que entrevista a las personas, pero pues bueno, vamos a darle. Fíjate que la, sema,
0: la semana pasada también tuve, este, entrevisté a una persona que lleva muchísimo tiempo en la parte de, bueno, Alfredo, Alfredo Ríos, un, un saludo, lleva muchísimo en, en la parte de televisión y radio. Ajá. Y, me, y le, le volteé la igual, ¿no? Claro. O sea de, ahora me toca entrevistarte a ti. Y dijo, es la primera vez, yo creo que es mucho tiempo que me, que me entrevistan, entonces está, está padre también estar del otro lado. ¿no? Sí, sí, también está, está bueno. Oye, y a ver, bueno, ahorita dices que estás del otro lado primero porque tienes un podcast, ¿no? Vamos a, empezar, vamos a empezar por ahí. ¿De dónde, okay. ¿de dónde nace el
1: podcast? Eh, bueno, eh, antes que nada, soy ingeniero agrónomo en producción, okay. me dedico a la agricultura y... Y siempre he estado muy en contacto con, con estudiantes, o más bien se han acercado mucho a mí de que, oye, Adrián, eh, dame un, tengo una entrevista de trabajo, ¿qué me van a preguntar? Etcétera, etcétera. como da, Dame esa experiencia que tú tuviste para, para que yo pueda ir más tranquilo o, o más preparado. Entonces, con la, yo soy egresado a la Universidad de La Salle, entonces muchos estudiantes de ahí se acercaban conmigo y, y hace dos años pues fue cuando dijo ok, pues, Sí les estoy diciendo, pero pues voy a intentar hacerlo con más personas Empecé a grabarme, literal, empecé hasta en TikTok Grabando como mis experiencias Y luego un amigo me dijo Oye, pues también viene fuerte el tema de los podcasts ¿Por qué no haces uno? Y pues ahí fue donde empezó el podcast Y se llama Tu Amigo Agricultor Tu Amigo Agricultor, ahí está, en
0: Spotify En Spotify, así es ¿Y te gustó? O sea, este, este rollo de... ¿Ya traías algo así como de yo, yo la cámara y el audio si lo domino? ¿O ahí fue saliendo?
1: Pues fue saliendo realmente en un inicio, pues yo creo, bueno, quiero pensar que como todo no en un inicio te pone nervioso al, al estar frente a una cámara o cuando te quieres grabar. Y lo así noto de, también... De, toma uno, toma dos, toma tres. Exacto. Ah, ¿no? Y lo noto también con muchos de mis compañeros pues, eh, que los invito a la entrevista, porque no solamente son experiencias mías. Y ahora, como lo dije, hago entrevistas donde los mis invitados eh, son agricultores, que son dueños de empresas de agricultura, etcétera, cuentan sus experiencias. Muchas veces lo noto mucho también con ellos, que empezamos a grabar y en un inicio están nerviosones
0: hasta que ya... Empieza a fluir. Exactamente. Sí, porque no, no, to, no todos... O, o, fíjate, aquí tenemos la computadora, la cámara y también estamos en radio, ¿no? Entonces, uh -huh. pues hay gente
1: que sí se pone nerviosa, o sea, como que se imagina todo lo que está pasando atrás, ¿no? No, y, y ahorita estamos de cierta forma pues ahorita solos nosotros. Muchas veces Ahí, puede que vayan los stage, invitados ¿no? de ellos o invitados míos, etcétera, y se ponen un poquito más nervioso. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: sí tiene su, su show esta cosa y tiene su, todo su... Pues yo, fíjate, yo también no, yo, no estudié comunicación tampoco. O sea, yo soy sistemas Ajá. y también me fui metiendo por esta parte. Yo tengo lo, lo de marketing, pero empiezo a desarrollar como habilidades que, que esta parte te ayuda también a hablar mejor. Y bueno, nos tocó estar... La semana pasada ahí en un Talk of Night, ¿no? Así ahí es. que nos, nos invitó Jorge ahí en Asca. Y, y pues también está padre, ¿no? O sea, como el... Y te abre
1: puertas. Exacto. La, la verdad, yo, yo creo que mucho de esto, y, y cada vez lo noto más, normalmente uno piensa, y, y lo voy a poner en, mi, en, mi, en lo que yo me dedico, dice, pues un agricultor, que va a estar haciendo ahí grabándose? ¿Y quién los va a ver si pues, ellos están siempre en el campo y etcétera, etcétera? Yo cuando estuve a cargo de producción de Blueberry, literal era que yo grababa y empezaba a explicar cómo era la producción de Blueberry. Y cuando llegaba, llegaban los trabajadores, literal. Oigan, que lo vi en tal video. Ah, cabrón. Exacto. Sí, piensas que no te van a ver, pero ya toda la gente tiene redes sociales. Toda la gente tiene eh, cómo llegar a tus videos o a lo que estés compartiendo. Y, y digo, y aparte de que llegas a todos ellos, pues también... He tenido la fortuna de que me contacten personas de muy alto rango en el tema de agricultura que digo, ah, qué ¿De dónde y,
0: salió? Exacto. ¿no?
1: Y muchas veces me dicen hasta, no me la vas a creer de broma, pero te vi por un TikTok. Exactamente.
0: <risa> Fíjate que eso está bien padre porque parte de esto, digo, no sé qué tanto lo hagas ya como negocio, ¿no? ¿no? Porque a veces todos también piensan que estar ya, ya tiene podcast, ya somos millonarios, ¿no? O sea, sí. no sí. se monetiza... A lo mejor alguien ni puede monetizar, puede acabar toda una temporada y a lo mejor no un ni un peso, ¿no? Pero es creo que lo que va más allá, ¿no? Como tú dices, a lo mejor tú empezaste para compartir, pero eso te va... Yo creo que eso es como un ganar-ganar, ¿no? O sea, tú empiezas a compartir, pero hay personas que... Te ven a ti como imagen, empiezan a creer en ti, te empiezan a contactar, te empiezan a abrir puertas, ¿no? Que es parte de lo que. Sí, claro, creo, que, el, el, el creo padre.
1: que la importancia de hacer todo esto, eh, pan, digo, a mí poco a poco me fue gustando cuando yo recibía mensajes que me decían, gracias a ti me animé a estudiar agronomía, gracias a ti por los consejos que me diste conseguí el trabajo. Y muchas veces también, oye, te escribo de Panamá, ya hace tiempo, hace poco yo tuve a unos jóvenes panameños de visita aquí en México donde les dio eh, un recorrido por campos agrícolas, que ellos están también, tenien, tienen como la misma misión, el, el tema de, de mantener a los jóvenes en el campo porque te voy a dar unas estadísticas y a lo mejor no toda la gente lo sabe pero el 90% de las personas que trabajan en el campo son mayores de 40 años el 40, y, y la mitad literal, bueno poquito menos de la mitad son arriba de 60 años entonces de 18 a 30 años es solamente el 2% y de 30 a 40 es el otro 8%, entonces... Fíjate
0: que esto es bien interesante, porque es preguntarse qué va a pasar en pocos años, ¿no? Exactamente. Por, es, o sea, hay todo cíclico, ¿no? Pero luego las nuevas generaciones, o sea, el campo tiene que seguir produciendo. A ver, vamos, vamos a platicar un poquito de esto, porque Ajá. ¿qué pasa? Porque no lo vemos, no nada más nosotros ya vemos el producto terminado. En el supermercado. Y, y, qué, y el... eso es que bonito, en la tienda de la esquina, en el supermercado, ya sea en la, en la presentación que, es. que... O sea, hay muchas presentaciones, tipo de presentaciones, ¿no? pero nunca vemos todo lo que pasa atrás, ¿no? Platícanos un poquito de qué es lo que, ahora sí que lo que la gente no ve, y más, un, por ejemplo, un día a día tuyo en esta parte del campo. Uh -huh. O cositas así como, ¿sabes qué? A lo mejor la, la gente no sabe esto que pasa atrás, nos ha pasado esto. Porque yo también, como comentábamos, tengo familia agricultora y, pues, desde una lluvia que no tengas programada, va y toda tu producción.
1: Sí, depende mucho... Eh, bueno, es una frase que se dice mucho en los agricultores, depende del cultivo, pero depende mucho de, del cultivo que estés produciendo, pues también va a recurrir a los daños que pueda llegar a tener. ¿no? Lo que conocemos como campo abierto, que es lo que vemos en las carreteras, uh -huh. este, ahí yo siempre digo muchas veces es un volado, porque muchos de los productores, o la mayoría de los productores, no tienen un contrato desde antes de que plantas. Ya hay agricultura por contrato, donde te dicen, te voy a pagar a tanto cuando coseches, pero muchos no, muchos se avientan a, a ver a cómo está el mercado, y ese es un problema, porque tú puedes estar invirtiendo, metiéndole lana a lana, trabajo, despertándote todas las mañanas desde muy temprano, trabajando hasta que muchas veces hasta que se caiga el sol, porque ya no ves, sí. y, y cuando cosechas, pues el mercado no lo vale, este, y, y sí, como tú, lo vemos mucho en Walmart, eh, bueno, o en cualquier supermercado, sí. muy, voy a poner un ejemplo, la cebolla, que es lo que se produce aquí, Pueden estar en nueve pesos el kilo, pero muchas veces en campo está en un peso el kilo y para el productor ya no es redituable. Y luego, como tú dices, cambios climáticos, eh, cae una lluvia, cae una helada, cae granizo, eh, pues hay muchos factores que, que también nos afectan. Y creo que también juega un
0: factor importante de, tengo tanto de producción, ¿no? Sí depende de cómo esté el mercado, pero a lo mejor para sacar a lo mejor nada más el costo, Sí, a lo mejor también dices, bueno, pues
1: te lo dejo en tanto. A ver, ah. eh, eh, la agricultura es una inversión, bueno, o así lo veo yo, de alto riesgo. Como todas las inversiones sí. este, que son de alto riesgo, te puede ir súper bien que ganas muchísimo dinero, como también te puede ir mal donde pierdes todo, donde a veces tienes tu cebolla y, y el... Y el lo voy a decir en números muy sencillos, a lo mejor los cosechadores te dicen yo te cobro dos pesos por, por kilo por cortar, sí. y, a ti te, y a ti te lo van a pagar a un peso, entonces tú prefieres no, pues mejor déjalo ahí. Exacto, exacto.
0: Oye, y, bueno, me imagino que eso es como, como tú dices a campo abierto, y que es lo que no se puede controlar, pero me imagino que también ya hay factores que sí se pueden controlar, ¿no? Cuando tienes por ejemplo un, no sé, un hibernadero o algo así, ¿no?
1: Sí, claro, eh, ha ido avanzando la tecnología, cada vez vemos más agricultura protegida, que después de campo abierto vienen los macrotúneles, que es donde normalmente se producen las fresas, las berries, que también encuentras mucho en, en la carretera, por ejemplo, de Irapuato, este, que son, pues nada más es como ponerle el techo de plástico, está el invernadero, que ya es completamente la casa de plástico, y, y pues bueno, ahora está saliendo una tecnología muy, eh, que viene a futuro, que es la tecnología de vertical farming o de indoor, que es producir literal dentro de cuartos, producir dentro de contenedores de barco, producir de diferentes lados, que to, ya no se hace con luz solar, se hace con luz LED, pero eh, en lugar de aprovechar los metros eh, cuadrados aprovechas metros cúbicos sí, eh. es como vertical, exactamente y todo eso ya, te, ya puede ser un poquito más controlado, puede ser más controlado, ahorita en México te soy sincero esa tecnología todavía no está muy fuerte por el tema de la energía la energía todavía aquí en México es muy cara entonces todavía para los agricultores y como no tenemos un precio establecido y, y, y también la gente, los, los, los consumidores, todavía no saben la, los beneficios que te da ese tipo de agricultura donde digan, yo prefiero esa, esa, no sé, esa lechuga, esa espinaca, etcétera, etcétera, porque la producen eh, en este sistema donde pues ayuda al medio ambiente, tal, 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 este, entonces pues todavía no se paga ese precio extra aquí en, aquí en México, entonces todavía... Es, es, igual puedes invertir y a lo mejor el mercado no te lo va a pagar Sí Porque es más caro entonces Es más caro, o sea ahorita es, es, una, es un sistema que pues, por la tecnología es costoso uh
0: -huh.
1: Hay un productor en Salamanca, que es así como de, de los cercanos, es el único que conozco uh -huh. Él está haciendo ensaladas, entonces pues ahí de cierta forma él ya está haciendo un proceso Donde pues, le está haciendo de cierta forma un poco negocio tiene su edificio lleno de paneles solares, eh, está buscando la forma de que sea redituable. Todavía no es, como te lo digo, todavía no es tan tan redituable aquí en México, pero en un futuro va a ser. Va a ser a donde vamos a llegar porque también las ciudades cada vez van creciendo y nos vamos comiendo las tierras agrícolas. Exactamente. Y,
0: bueno, por ejemplo, ahorita aquí tiene un amigo que tiene, tiene que tener paneles solares, pues también saber saber que eso también es una inversión. O sea, Exacto. por eso no todos yo creo que le entran, porque... No. Mejor invertirle y también, como tú dices, a lo mejor la luz y todo este todavía es muy caro, ¿no? Entonces hay que, pues, como hay que invertir de manera inteligente en esta parte y a lo mejor. Sí, no, hacerlo. aparte
1: también ahorita con un agricultor, yo puedo llegar, por ejemplo, con, con tus familiares, yo puedo llegar a decirles, oye, te vendo este sistema donde pues vas a producir esto, 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 y ellos van a decir, sí, pero yo tengo mis tierras todavía todavía no las vendo, aquí tengo mis tierras, me va a salir más barato producir aquí que comprarlo. Entonces, como en México tenemos mucha tierra agrícola, tenemos climas que se adecúan a muchos cultivos, entonces también esa tecnología todavía no llega. Uh -huh. Esa tecnología la puedes encontrar muy fuertemente en Asia, en Estados Unidos y en Europa. Aquí en México, y yo creo que de México para abajo, Sudamérica, que tenemos climas todavía mejores, no. todavía vamos a tardar un poco.
0: Oye, y con este indicador que nos, nos decías de porcentaje de personas arriba de 40, que son uh -huh. los que ahorita están en el, en el campo, ¿qué crees que vaya a pasar? O sea, ¿tú cómo pronosticas que en unos años esto pueda afectar? A, a pues de manera?
1: cierta forma sí puede afectar porque estás hablando de que cuando las personas arriba de 60 años se quieran jubilar, tú estás diciendo que el 40% de los productores que están en este momento pues, se van a ir. Entonces, el otro 60, ¿qué vamos a hacer? Y te, tenemos que buscar una forma de poder producir más y también cada vez hay menos agua Cal California, allá en Estados Unidos te tengo pro amigos productores allá que me dicen que están teniendo problemas, ya vimos que el problema bajó a Nuevo León, esperemos que de Nuevo León no empiece a bajar hacia casi hacia al hacia centro, sí. entonces tenemos que producir también más con menos recursos y pues este tipo de sistemas es lo que
0: Bien, va a ayudar va
1: exactamente te puedo dar ejemplo en lechuga que es lo que he producido yo este, en campo y en hidroponía que es de cierta forma el tipo de sistema, eh, en litros de agua. Una, una pieza de lechuga que tú encuentras en un mercado, en un súper, eh, para poderla producir a campo abierto se ocupan en promedio 70, 80 litros de agua por pieza de lechuga. Yo en hidroponía las puedo producir entre 8 9 litros de agua. Entonces, ahí está el ahorro. Ahí está el ahorro. Tenemos poco a poco, nosotros como agricultores, voltear a ver este tipo de sistema, para en cuanto a esas personas que van a descansar, pues nosotros también poder aprovechar más las tierras, pues poder eh, aprovechar eh, eso, más el agua.
0: Eso y aparte lo que tú dices de... Sí, bueno, eso es justo lo que has de decir, el agua, ¿no? O sea, sí, sí está, están ahí como dos factores, ¿no? Una uh -huh. parte de sí, la, las nuevas generaciones, ¿quién se va a encargar? A lo mejor va a haber menos agricultores, ¿no? Uh -huh. Pero también esta parte de, pues, están las variables de los precios del agua que puede escasear y todo eso. Entonces, es como ir bien, ir como previniendo todo lo que pueda suceder. Sí,
1: otra de las cosas, también hablando de, de este tipo de sistemas, es de que, por ejemplo, tú tienes aquí un restaurante aquí cerca. Digamos que yo te voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a mover ahorita tu negocio y vamos a producir aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poderle surtir frescamente al restaurante que está aquí o a los hoteles que están de este lado, etc. Realmente la, la producción de alimentos que se hace en el mundo, eh, pues es suficiente para que no hubiera tanta hambre nada más que, digo, y esos son porcentajes que, que ya están estipulados, 30% de los alimentos se desperdician en transporte, se desperdician en refrigeraciones, es, exactamente, entonces también es, ese tipo de sistemas ayuda mucho a producir más dentro de las ciudades, más urbanizar el tema de, de agricultura y que se... Quitas huellas de carbono, de transportes, y también casi casi lo que te están pidiendo lo estás cosechando y lo estás entregando.
0: Esa merma ya es, lo puedes sí. bajar lo más posible. Exacto. Casi casi al 100%. Ajá. Excelente. Oye, y platicanos un poquito. Ya ahorita platicamos de lo del
1: podcast, platicamos, este.
0: me imagino que esta es tu pasión.
1: Sí, bueno, la agricultura realmente estar en el campo. Yo sigo siendo agricultor, sigo trabajando en, en campo. Eh, pero bueno, ha salido este hobby que también me ha gustado y me ha llamado mucho la atención por, por eso de estar apoyando a los nuevos agricultores. Ajá. La
0: parte del podcast. Ah, sí, así es. Oye, platícanos un
1: poquito. A ver, se oye muy bonito,
0: ¿no? Pero a mí me gusta también platicar la parte que la gente no ve. Ok. Entonces, me gustaría que le, que le platicaras aquí a, la, a los emprendedores sobre todo algo que te haya pasado que que, que puedas, no sé, puedas compartir un poquito y que digas, ¿sabes qué? Eh, aprendí de esto, no lo tenía planeado y me movió, ya sea en alguna inversión en producción o en algo más.
1: Ok. Um, una nada más. No, así así <risa> de, el programa va a durar tres horas. <risa> Digo, creo que hay varias cosas que, que nos han pasado. Eh, yo una vez hice una sociedad con un amigo en unas cebollas donde, digo, en esa sociedad me fue muy bien, eh, tuvimos una muy buena ganancia sí. y luego como tuvimos esa ganancia, eh, unas personas me dicen, sabes que ya tu amigo ya no entra a sociedad, nos lo aventamos nosotros, así como que más en, en cercanos y, y nos fuimos con un poquito más de producción diciendo, pues nos va a ir igual que el año pasado, le metes, le metes, le metes, en un inicio pues no te pones, no nos pusimos de acuerdo, o sea, creo, creo que mucho también de cuando haces algo, cuando inviertes en algo, es mucho la plática de a ver qué vamos a hacer, cómo lo hicimos, etcétera, y... ¿Quién va a hacer qué? Exacto, y entonces esto salió como que todo muy improvisado, salió muy rápido, se compró semilla lo más tarde posible, a mí me decían a, a personas que estaban expertas en lo que íbamos a hacer, me decían, ya no lo hagas porque ya vas a mal tiempo. Más tarde. Este me dice, no, ya va la semilla para allá, lo vamos a hacer. Entonces, creo que también porque, no te, porque te haya ido bien un año no significa que los demás años te vayan a ir bien. Entonces, nosotros nos aventamos, tarde nos aventamos porque pensábamos que iba a ser igual. Y ahí fue lo que pasó, que te decía de que salía más caro el cosechar que, que lo que nos pagaban. Y ahí perdimos, la verdad, mucha, mucha lana. Eso fue una pero bueno creo que eh, también no quiero hacer esto largo entonces no, tú platica tú platica eh, pues ¿qué, qué otra cosa me también la, las cosas y bueno yo volveo mucho a los agricultores en el tema de, de emprendimientos y en el tema de, de crear algo afortunadamente nosotros pues tenemos mucha paciencia porque tenemos que esperar a que crezca nuestra planta te, a cosechar y pero yo lo que veo mucha gente cuando quiere emprender luego quiere las cosas rápido y lo vemos también, yo creo que en el tema del podcast, ¿no?
0: Este. ¿Quieres tener a super audiencia luego? Exacto,
1: ves? haces tu entrevista o haces tu, tu video, porque mucha gente me dice: Oye, me gustaría también apoyar a hacer algo para que la gente me conozca y yo poderlos ayudar en algunos consejos de agricultura o de lo que sea, de, del tema que sea. Y empiezan a grabarse, pero pues no, me ven tres personas. Y este, eh... esas
0: tres personas es. La familia. Exacto. Y tú, tú, ¿tú una ¿tú, vez que lo que reproduciste. Da, y, y, la, y la cuenta que también le da like,
1: ¿no? O sea. Exacto. Entonces, tanto en esto como en los emprendimientos, no todas las cosas llegan rápido. Muchas veces puedes tener suerte y tener un golpe de suerte donde la, te puede llegar muy rápido ventas, te puede llegar muy rápido una lana, pero pues también todo tiene que llevar su proceso.
0: Ahí, ahí puede ser, por ejemplo, hablando de tips, ¿no? Como la parte de la constancia, ¿no? O Exacto. sea, saber que no va probable, o digo, ojalá que a todos nos funcione la primera, ¿no? Pero Ajá. los emprendimientos, creo que, digo, hemos, hemos, yo creo que hemos visto varios casos de las personas que vemos como exitosas, ¿no? O marketing mercadológicamente exitosas, este, pero creo que ahí es como el, a lo mejor si te pones a estudiar su vida, a lo mejor no le resultaron 20 cosas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Muchos vemos a un Mark Zuckerberg, vemos a un, bueno, del, a, ¿cómo se llama? El de British, el de Brian Bronson, no me acuerdo, uh -huh. el, de, el de Inglaterra, que dices, ah, tienen empresas súper importantes y cada que hacen una empresa nueva, les pega. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y sí, pero ¿no has visto todo lo que tuvieron que pasar atrás? Que como dices, a lo mejor fueron 15, 20 empresas en las cuales fracasaron y perdieron mucha lana. Que por eso ahora lo que hacen les pega, porque ya tuvieron todo ese aprendizaje. Y ya tienen un equipo también. ¿no? Exacto. O sea, ya,
0: ya no lo hacen... Porque normalmente los emprendedores al principio y, y ahí yo levanto la mano, pues somos todólogos. ¿no? Así es. Entonces, pues sí que padre, nos gusta y quieres, quieres este, apapachar a tu proyecto. Pero llega el momento que si quieres crecer eh, tienes que empezar a armar un, un
1: equipo para, para poder delegar y también para... Ahí, ahí fue un negocio también que a mí me fue un poco mal porque yo quería ser todólogo y... Yo siempre lo digo en cuestión administrativa No digo que soy malo, pero no soy el mejor Y, y yo Sinceramente administrando lo hacía De cierta forma Más o menos, no te digo tampoco mal pero hasta que le dije a un amigo, ¿sabes qué? Tú eres bueno administrando, vente, ayúdame, métete de socio. Y él cambió completamente el,
0: el negocio. Sí, porque los números, la parte contable. La, ahora sí que conozco a super amigo el SAT y todo eso. Que, ¿Ah, sí? a, que tenemos que ver que, que es la parte de facturas. Todo ese rollo que es todo un rollo. Y que también si lo queremos hacer nosotros, pues también hay que dedicarle el tiempo, ¿no?
1: Sí, hay, hay que también dar, darse el tiempo y, y el... No, y el el tener ganas de soltar un poco, porque muchas veces dices, pues well, estoy empezando con mi negocio, yo lo empecé desde cero, entonces nadie va a saber más que yo, y, y hasta que tú lo sueltas con una persona que realmente sabe en ese, en ese tema que lo está soltando, sabe más que tú, te das cuenta de que sí mejora. Es importante, y
0: también yo creo que esta, este equipo que vas armando, o estas personas que vas sumando a tu proyecto, pues yo creo que lo primero es también tenerle confianza, ¿no? Porque le estás soltando información, claro. Y nos cuesta, yo creo, este, soltar la información de tu empresa, el know-how de tu empresa, lo que pasa atrás de toda la marca, ¿no? Entonces, ahí también, por eso a veces le pensamos unas dos, tres veces para ver este, cómo podemos
1: empezar a delegar, ¿no? Así es. Creo, creo que nadie más que nosotros va a saber quién va a ser la persona indicada para delegar y pues hacer también un estudio bueno de esa persona, ¿no? Si, si es amigo, si es familiar si es lo que sea, pues ve el que hay detrás del trabajo que está haciendo si es fiestero, digo, ni no tiene nada de malo que sean fiesteros, nada más que pues tú también te das cuenta en la fiesta de que pues si es el cabrón, es de los que está soltando, 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 pues okay, en administración creo que no Ajá, no te administras <risa> tú muy bien, exacto este, y si no es alguien conocido que alguien que te recomendaron, pues es lo que hacen las empresas búscalo hasta en sus redes sociales para ver qué es lo que ha hecho qué es lo que está haciendo, cómo Cómo habla hasta de lo que publica, etcétera, etcétera. Que y coherente, te... ¿no? Exacto. Porque ahí... a lo mejor
0: en la entrevista puede este, tenerlo todo muy estudiado y, claro. y todo muy bien, pero de repente te metes como tú a tus redes sociales, a su LinkedIn o algo así, y de repente empieza a publicar que está... O sea, no cuadra algo, algo como que desde ahí dices, no, como que no me está haciendo sentido, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces yo, yo también muchas veces les digo a las personas, cuando yo daba... O cuando fui coordinador ahí de una universidad era también cuiden lo que publican, porque todo se queda guardado, ¿no? Y si alguien en su momento te va a hacer una entrevista, te va a investigar hasta por donde no. Sí, claro. Y ahí es donde puede salir todo lo que no se habíamos dado cuenta que estábamos publicando.
1: ¿no? Sí, ahora he estado mucho en contacto con empresas por lo mismo de que digo, no buscando trabajo porque ahorita estoy haciendo proyectos personales, uh -huh. pero sí si empresas por el tema del agro me han buscado, como tú dices, como para, a ver, pues vamos a hacer un podcast, y quiero, queremos que seas imagen, ahora que viene la expo agroalimentaria, la siguiente semana, queremos que seas imagen ahí con nosotros. Y ellos me dicen, te estudiamos, como no tienes idea, en redes sociales, y te, estudiamos te, a otras personas. Te escaneamos. Exactamente, y esas personas no las elegimos por esto, esto y esto. Entonces sí hay que tener también mucho cuidado, porque cuando menos te des cuenta... Eso puede ser como la diferencia, como tú dices, de, de si me voy
0: por ti y no me voy por los demás. O también como marca. Si me voy con tu marca y no me voy con la claro. otra marca, ¿no? Sí, claro. Porque son parte como de los diferenciadores que, que sí pueden marcar ahí algo, algo este, interesante. Oye, ¿y qué más nos puedes platicar? A ver, por ejemplo, en las finanzas, ¿cómo
1: andas? Las finanzas yo creo que bien. ¿Sí? Este, a mi punto de vista, bien pero bueno, siempre, yo soy de las personas que siempre buscan seguir aprendiendo, eh, yo sé que no, no soy el mejor administrativo, ni financiero, ni diferentes cosas, pero sí, cuando en cuanto encuentro un curso, encuentro a alguien que me pueda ayudar con todo gusto, pues ahora sí como que abro los oídos y abro esa, esa plática para poder aprender.
0: Oye, y tienes como, digo yo, yo normalmente les digo a los emprendedores que, Normalmente cuando emprendes siempre tienes que andarte preparando preparando. Tenemos como este, se me fue el término, pero siempre andar como viendo qué más qué más. Tú eres la capacitación, en capacitación y que digas sabes qué es sí necesario ver. Primero a lo mejor como en la parte uh -huh. que de, de a lo que te dedicas, ¿no? Pero también la parte no sé si de hobbies o de también a lo que somos débiles, ¿no? Claro. Es decir a lo mejor como te decía cómo andas en finanzas, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir sabes que yo de marketing no sé nada, ¿no? pero a lo mejor es, bueno, con esto me puedo meter a este este tema, por ejemplo, que tú dices algo de TikTok para estar actualizado y para poder Ajá. potencializar el podcast o algo así, ¿no? Si eres así o o tratas mejor de esta parte de delegar.
1: Sí trato de, de buscar lo básico, o sea, por ejemplo, en las cosas que no soy muy bueno en cuestión de como tú lo decías de redes sociales. Sí he buscado cursos, pero he buscado cursos básicos. Ahí sí hay un, por ejemplo, mi hermana es la que me ayuda en el tema de redes. Entonces, yo, yo sí busco como entrar a ese tipo de cursos, más que nada para saber. Para estar, ah, ¿no? infor para
0: estar informado y Exacto. para hablar como el mismo idioma con...
1: El por qué pasó, el etcétera. Y también hasta para si yo en el mismo curso encuentro con una persona que conozca o con el mismo profesor que nos esté dando el curso, me da un tip diferente yo decírselo a quien me está llevando y decir, oye, pues vi este tip, vamos a probarlo.
0: Eh, y eh, también algo interesante ahí es también ver la parte de seguimos haciendo networking, ¿no? Claro. O sea, si tú lo que lo que pasó acá en el en el cuando nos invitan, ¿no? A acá a platicar de, de nuestros fracasos, lo que se lo que haces en el focus night, pues tú no sabes también las personas que te están escuchando en la parte uh -huh. del podcast o que se están viendo en un en vivo o en cuando hay público, también no sabes si esas mismas personas te puedan contratar, te puedan conectar, te puedan Exacto. recomendar qué es lo que tú dices. De repente yo no sabía que me estaban viendo acá, y de repente llega, Ay, te vi en el video de no sé qué, ¿no? Entonces, porque. Sí, nos dan estadísticas, ¿no? Uh -huh. Toda esta parte digital, pero tú no sabes de esas estadísticas de esas 20 personas que te están viendo, quiénes son. Sí, claro. ¿Qué nivel tienen? ¿Dónde están, no? Entonces ahí puede, puede ser como también como. Sí, dices, y, ¿no?
1: y de hecho estoy buscando todavía otro curso de mercadotecnia, pero lo estoy buscando presencial por eso mismo, porque quiero conocer gente donde a lo mejor. Cuando vas a, una, a un curso, en una universidad o de donde sea, puede ser que tengas la suerte y encuentres a una persona que esté tomando ese curso, como tú dices, alguien importante que te pueda ayudar, pero si no es alguien importante, pues vas a conocer a diferentes personas, estudiantes que a lo mejor en un futuro pueden apoyarte a ti en, en tu negocio sí. o a lo mejor en un futuro ellos van a tener un puesto muy bueno que luego tú vas a llegar, oye, ¿te acuerdas que estuvimos ahí nos llevamos bien, etcétera? Y aprovechas ese, ese tipo de relaciones. Para mí el tema de las relaciones también es muy importante.
0: Y también el, el, cuando es en presencial, el compartir, ¿no? A mí me pasó esto, a mí me pasó esto. Claro. Entonces eso es como también a veces es lo que tiene más valor. Digo, sí, siempre un docente te ayuda, ¿no? O la persona que te está ahí haciendo como el, Dando el curso... Pero creo que también las personas todas tienen una vida uh -huh. diferente, tienen una expertise diferente y también ahí de
1: ahí también se aprenden. Sí, algo que yo comenté en la, en la plática pasada que a mí me ayudó mucho esto del tema de las, de las relaciones. Una vez hice un negocio donde surtía frutas y verduras a restaurantes y pues en base a eso, digo, ahí es por eso también digo que las fiestas no son malas porque todos estos chavos yo los conocí en el antro, los conocí en los bares, etcétera pero conocía muchos hijos de restauranteros y importantes aquí de León que son los que van al antro. Exacto. <risa> y yo aproveché en ese tiempo cuando yo quería hacer mi negocio, oye quiero hacer esto, va a ir fruto, verdura directa de campo, etcétera, etcétera, dame oportunidad, yo no, y no quiero que me metas porque eres mi amigo, eh, hazme una cita con el responsable, pero mínimo ya tienes ese contacto para poder ligarlo, Conecte. Y, y pues sí, me hacían citas con sus chefs ejecutivos etcétera, y ahí pues ya era ahora sí trabajo mío, Exacto. de convencerlos de cerrar la venta
0: pues, Exactamente. Eso, fíjate que yo también pienso que un un, ¿Cómo le podemos llamar? Un, una parte importante de cuando uno estudia, ya sea de, a cualquier nivel, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor ya cuando es a nivel prepa-universidad, ya traemos un enfoque ya un poquito más como de a qué me voy a dedicar, qué negocios. Es si alguien no aprovecha esa parte para hacer relaciones, para mí creo que lo que invirtió, este, sí, digo, sí podemos tener un buen promedio, lo que quieras, pero creo que. Esto que tú dices, este networking que se hace en tu mismo o con tus mismos, o sea, lo que están estudiando lo mismo, o en las diferentes convivencias, ya sea con alcohol, sin alcohol, como sea, ¿no? O académicas, creo que ahí es cuando te, te, te empieza a conectar. ¿Por qué? Porque todos van creciendo, ¿no? Y a lo mejor, como tú dices, alguien puede estar ya en un, en un puesto directivo, o donde está trabajando, te puede empezar a conectar. Entonces ahí es cuando la, la idea es que se van a acordar con la persona que que sí tuvieron esa convivencia, cercanía, y no a lo mejor con el, pues, el que
1: no ubicas, ¿no? Sí, claro, yo, yo a mi punto de vista, a mí lo que más me sirvió, me sirvió la universidad es hacer todas estas relaciones. Eh, realmente yo salí, salí a campo y dije, ay, con la neta no sé nada, Digo, y, y no quiere decir que, que los que están estudiando ahorita pues, no sigan estudiando, y más bien ya se salgan del salón a conocer gente, ¿no? Porque sí me ayudó, a, me dio esas bases que, que en su momento, cuando ya las aprendí mejor en campo, recordé. Sí. Y, y pues pero, fue pero más a mí,
0: fácil. A mí me pasó eso igualito. ¿no? <risa> o sea, yo que estudié sistemas, eh, igual, o sea, sí, sistemas, sí, la tecnología. Y de repente te vas a una empresa que no maneja nada de esa tecnología. Es, híjole, pues no, no, me lo, no aprendí nada. <risa> pero bueno es parte pero tiene las bases chicla no y ahí es cuando ya cada, ya depende de cada persona el seguirse actualizando todo
1: este rollo ¿no? sí entonces pues ahora sí que, que es aprovechar también bueno pues aprovechar de todo no el conocimiento es aprender cada día cada vez un poquito más no quedarte solamente con la materia o la carrera que estudiaste aprender también un poquito de mercadotecnia un poquito de contabilidad un poquito de finanzas me metí a un curso de Contabilidad para no contadores, exacto, por lo mismo también exacto. para aprender un poquito de eso, este, y pues mínimo que tengas esa relación y que luego el contador, esperemos que no sea mala onda y no te vaya a defraudar o hacer algo, pero ya tú vas a tener esa noción de, de qué pues es lo que están viendo. Sí, estás un poquito
0: más empapado, ¿no? Exacto. Y sobre todo cuando es tu negocio, pues lo ideal es que te empieces que te a empapar de todas las áreas del negocio. Eso. Aunque, como tú dices, hay que empezar a delegar, ¿no? Porque si no, no nos va a alcanzar ni el tiempo, ni las manos, ni nada para, para hacer todo, ¿no? Uh -huh. Pues, Adrián, te agradezco. Te dije que esta media hora se va a ir volando, Rápido. ¿no? Pero, pues, gracias por compartir con todas las personas ahí que nos están viendo y escuchando en EmprendeMente. Y yo creo que también es una... No había, nunca habíamos entrevistado a alguien de agro. Entonces, está también interesante saber... Cómo, cómo se manejan esta parte de los emprendimientos en claro. agro, y que saber que todo lo que pasa atrás de lo que nosotros a lo mejor nada más llegamos, compramos y nos comemos, tiene su chiste, tiene su riesgo, tiene su inversión y, y pues también su, su tiempo y, y dedicación, ¿no?
1: Claro, de, de, déjame ya, entonces ya vamos a terminar de hacer ahora mi invitación adelante, adelante. a la gente que, que me escuche en Spotify, bueno, los que quieran aprender un poquito más del tema del agro, o que conozcan a alguien, pues pueden... Eh, invitarlos a que escuchen Diario Agricultor en Spotify y en todas las demás redes me pueden ver como tu amigo agricultor que a lo mejor ahí sí va para toda la gente para que conozcan cómo es la producción de brócoli, de zanahoria, de diferentes cultivos en TikTok, en Instagram, en Facebook y pues bueno, eh, más adelante también aquí en León vamos a tener posiblemente ya lechugas hidropónicas producidas por tu servidor y pues ahí les estaré compartiendo más cosas
0: que Pues sí, para que, para que sigan en las redes, ¿no? Ajá. Y también si alguien conoce y lo puede enlazar con alguien que le guste esto y que también, esto que decíamos justo, de que te pueda conectar con alguien, pues luego, luego. O también si alguien está buscando emprender en algún tema de, de agro o eh, estudiar, pues también que se pueda conectar claro contigo, ¿no? Sí. Así es. Pues gracias. Gracias, y, a bueno, gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Compartan la transmisión ahí en las diferentes redes en Facebook, YouTube, Twitter, Spotify pues gracias, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana, Emprendemente con Salomón Torres, nos vemos, adiós nos vemos